0: Este é o podcast CEO na Prática, no qual você ouve dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio. Olá, bem-vindos a mais um CEO na Prática. E hoje eu converso com Vitória Brandão. Oi, Vitória, tudo bem?
1: Olá, Cláudia, tudo bem?
0: Então, hoje vamos falar sobre ditados populares, não é isso? Isso
1: aí, isso aí. O que é que para quem? Para quem acompanha você nas redes, viu a polêmica que deu naquela frase do olho do dono não engorda o boi. Deu mesmo. <risos> e aí a gente juntou alguns ditados populares, incluindo esse, para a gente conversar um pouquinho mais para entender. Porque eu acho que esses ditados eles foram criados há muito tempo, né? E hoje em dia, talvez eles não tenham mais tanto sentido, ou até no meio empresarial, eles não se encaixem talvez, no dia a dia da pessoa, ok? Mas no meio empresarial, eu acho que não é muito bem o lugar deles, né? Não é o lugar de, deles serem usados. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre eles.
0: Então, olha só. Como esse aqui é o CEO na prática, que é onde a gente fala de dicas práticas de gestão para aplicar no dia a dia do seu negócio... Eu vou te falar uma coisa. Ditado popular não é estratégia de negócios. Inclusive, muitos desses ditados populares são crenças limitantes. Um que a gente não vai abordar, que acho que não estava na tua lista, mas se quiser e sobrar tempo a gente pode falar dele, é que dinheiro não traz felicidade. Uma bobagem do mundo. Óbvio que dinheiro não traz felicidade, mas ele compra um montão de coisas que podem fazer a gente feliz. feliz. Ou então, permitem em que a gente dê felicidade a outras pessoas, ou então permite a gente ser infeliz com mais conforto, sei lá, um monte de coisas, entendeu? É então, isso que eu ia falar. Mas... falar.
1: É, Tem um meme mas... que diz que se for para ser infeliz, eu vou ser feliz na França. É, eu vou ser infeliz rico,
0: né? O que não traz felicidade? Não é, não é dinheiro. A felicidade não está vinculada a dinheiro especificamente, mas é, é uma crença limitante, o cara acha que é, que é o contrário, que ele bom, se dinheiro não traz felicidade então dinheiro traz infelicidade tá errado, uma lógica ruim essa daí
1: então
0: é. ah, eles estão lá do outro
1: lado da casa e fazem um barulho
0: enorme aqui. então, isso aqui é o, é o, é o resultado da pandemia, o pessoal vê que foi gravado live mesmo
1: Pois é. é. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Vamos que vamos. É isso aí.
0: Se quiser soltar eles para eles ficarem por aí aparecendo, também não tem problema, tá? Que às certo. vezes o fica Então, é... tá. vamos falar então. Do... Bom, vamos lá.
1: Além desse, então, do, do dinheiro no traz felicidade, vamos começar por esse que deu mais polêmica, que foi o bolo do dono engorda-boi, né? Que é o Estado. Mas que você acredita que ele não engorda o boi. A gente já conversou um pouquinho, não, mas não fala aí é mais um pouquinho. Não é
0: o olho do dono. Isso é mais uma crença limitante. Quando as pessoas falam ah, sai, sai de perto para você ver o que as pessoas fazem. Claro, se o cara precisa de você para fazer... Se o cara precisa de você para fazer o que ele tem que fazer, então algo está errado. A empresa não vai conseguir crescer. Porque o limite do teu olhar é até onde a tua visão vai. Então, não poderíamos ter empresas globais, por exemplo, ou empresas multinacionais, multinacionais, ou empresas multiregionais. O cara não poderia ter duas lojas funcionando porque se não tiver numa loja, então na outra vão fazer besteira. Então, não é assim que as empresas crescem. Óbvio que você pode ter uma empresa que dependa de você para lá funcionar. Muita gente tem isso. Eu diria até que a maioria das empresas funcionam nessa modalidade. Mas é um desperdício, é uma pena. E eu vi isso com meu pai. Meu pai era, era adepto a essa rotina. Ele saía de manhã cedo antes do sol nascer, voltava depois do sol se pôr. Mas viveu durante 20 anos por conta do trabalho. E ele perdeu um monte de, de vida por conta disso. Quando ele veio trabalhar comigo, que a gente entrou numa outra parceria, e aí eu falava, não, pai, a gente não tem que estar ali tomando conta, a gente tem que estabelecer... Critérios, tem que estabelecer indicadores de desempenho, tem que estabelecer mecanismos de monitoramento e controle que permitam a gente ser alertado quando alguma coisa está fora do eixo e não ter que estar tá ali para a coisa funcionar. É mais ou menos como você está no piloto automático do avião. Imagina, se o avião precisasse, como precisava no passado, do piloto ali dirigindo as 10 horas de viagem, de uma viagem daqui para Nova York, por exemplo... Aquilo fica muito tenso, o piloto não faz outra coisa. Então, precisava de uma, de uma tripulação muito maior, inclusive. Eles ficavam revezando. Hoje em dia, ele põe no piloto automático e ficam batendo papo. Olha, eu já fui daqui para Nova York, no, na, na cabine de um, de um 747. É uma chatice, é, um, é, é muito entediante. Os caras ficam ali batendo papo, contando piada, porque não tem o que fazer. O que é legal? É legal a, a, a decolagem, é legal, aquela tensão. É muito legal a aterrissagem é outra atenção. Eu, eu fui na onda né, de contar piada, estava contando piada, o cara falou: não, peraí, agora não. Entendeu? Então, na hora, de, na hora de descer, não pode. Ou quando alguma coisa dá errado. Quando alguma coisa está errada, tipo, tinha que estar tá numa altitude e tá, tal e não tá. Aí começa a suar alarme. Pipi. <susurra> E aí os caras veem o que é está que acontecendo e adotam as ações necessárias. Mas durante, sei lá, nove das dez horas da viagem Rio Nova York, no 747 moderno, o cara não faz nada. Só está ali para tomar conta. Então, é, uma, é, uma, é um exemplo que eu uso para dizer como é que a gente pode botar as nossas empresas no automático. Se você tiver os procedimentos, tiver as pessoas certas, tiver os mecanismos de controle e monitoramento que permitam alertar você quando algo não está certo, o teu tempo, em vez de ficar na operação, fica na estratégia, fica na gestão, que é como a gente faz as empresas crescerem. Lá na, na minha empresa, a gente tem um negócio chamado de, é, é, reuniões de resultados. Então, nós fazemos um planejamento no início do ano, a gente estabelece objetivos, metas, indicadores de desempenho, a gente conversa com os funcionários para ver como é que a gente tem que alinhar o interesse deles com o nosso, como é que eu faço para não precisar estar lá tomando conta? Que ele queira fazer isso. Cada setor tem os seus, mas existem metodologias que se aplicam a todos os setores para a gente identificar quais são esses mecanismos, eu chamo de alinhamento de interesses. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo com vendas. Eu tinha um setor de vendas que o cara recebia a comissão independente se ele vendia à vista ou parcelado. A comissão era a mesma. A vista parcelada era a mesma. E ele recebia tudo antecipado, que era mais fácil para mim pagar dessa forma. Aí a gente percebeu que o volume de vendas parceladas cresceu muito. Que, claro, é mais fácil vender em 10 vezes do que vender à vista. O, preço mesmo, o cara ganha a mesma coisa? O preço não é o mesmo, mas o cara ganha a mesma coisa. A empresa não, mas o vendedor ganhava a mesma coisa. Quando nós descobrimos isso, nós passamos a pagar para o vendedor de acordo com o recebimento ou com o um deságio para o pagamento parcelado. E aí pronto, alinhou o interesse. Quando ele acha que precisa parcelar para vender, ele parcela. Quando ele acha que não precisa, ele oferece à vista. Ou parcela em menos vezes. Quer dizer, houve um alinhamento de interesses e agora eu não preciso estar tá lá homologando cada venda para ver se o cara está fazendo direito. Como essas muitas. E como é que a gente faz isso? Conversando com o vendedor. Conversando com a pessoa que está no... no... No, na ponta da linha. Então, a gente alinha os interesses. Então, você cria os mecanismos para análise. Tem outra. É, a gente tem lá um indicador que mostra como é que estão as médias históricas, quer dizer, a média dele mesmo e a média dos outros que fazem a mesma coisa. Quando alguém está fora da média, para baixo, a gente é como se estivesse tocando o alerta na cabine do avião. Pá, 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 Olha, o fulano está... Por exemplo, está tendo muita devolução. A gente tem uma, uma devolução garantida. Eu vendo e o, cara, o cliente pode devolver se ele quiser. Eu não estou afim de ter cliente insatisfeito, prefiro devolver o dinheiro. Então, quando uma pessoa tem um índice de devoluções acima da média, começa a tocar o alarme E a gente vê o que está que acontecendo. Pô, o cara está prometendo um negócio que não é para prometer. Então, a, a, a expectativa do cliente é uma. Quando ele chega lá ele recebe uma, outro negócio, fica insatisfeito e devolve. Ah, a gente chama o cara e diz assim, ó, oh, tu tá prometendo isso aqui. Porque A gente tem as, as ligações gravadas, a gente tem a troca de e-mails, eu só não fico monitorando isso 100%, 24 por 7. Eu só monitoro quando o alerta toca. Então eu vejo, sempre que algum, por exemplo, o cara tem que atender, a média, a média de atendimentos é de 30 clientes por, por técnico. Se eu tenho um técnico que só tá atendendo 20, começa a tocar o alarma. E aí, eu vejo o que está acontecendo com esse técnico e vou analisar esse cara. E analisamos juntos. O que está acontecendo? Por que você só está atendendo 20 se a média do setor é 30? Não, porque, pô, eu briguei com a minha mulher. Então, beleza, a gente dá um tempo, vamos botar uma, não, uma terapia de casal aqui para você brigar menos. Que tem, isso é caso real. É, ou então, sei lá, está com problemas financeiros. Pô, vamos. A gente tem uma consultoria financeira também, faz um o um empréstimo consignado resolve. A gente analisa, ou então o cara é ruim mesmo, e aí ou a gente muda de lugar, ou faz uma capacitação, ou ele sai. Mas o que eu te digo é o seguinte, não preciso estar lá monitorando. Eu tenho um sistema que monitora para mim e me avisa quando alguma coisa está errada. Está então, muito melhor do que o olho do dono lá para alimentar o boi.
1: É, eu acho que outra coisa que leva a gente também nesse, nesse assunto de delegação é o do, se você quiser fazer algo, faça você mesmo. Não necessariamente, né? Eu acho que você...
0: Cara, não campeão. necessariamente, não. Não é não, é não necessariamente. Tiro, tiro necessariamente. É não. É não, não. Não, não, sabe? A não ser que você seja a melhor pessoa do mundo para fazer alguma coisa, aí você não seria empresária. Porque o, o melhor... Olha só, tem, tem uma não é nenhuma teoria, é uma é um pensamento empírico é, testado por evidências, né? Senão não seria empírico também, é, é, sugerido pelas evidências, de que você precisa 10 mil horas de qualquer coisa para se tornar um, um expert no seu setor. Então, esse pessoal que toca, por exemplo, a, eu tava analisando o case da Ana Carolina. Eu sou fã da Ana Carolina, minha mulher é mais fã, Inas. O sonho da minha mulher é ficar milionário para poder contratar a Ana Carolina para tocar no aniversário dela. É, então, é, não, eu, o imbecil aqui uma vez ligou para ver quanto custava para ter ela no, no aniversário. Tem uns 10 anos isso. E, e há 10 anos ainda era pagável, hoje não é não. Mas, enfim, o, o ponto é que a própria Ana Carolina conta que ela tocou durante muitos anos na noite carioca, nos bares. Ela tocava todo dia em bares. Sabe esses caras que eu, eu fico com pena? Eu vou nos bares e vejo o cara tocando e fico com pena, porque ninguém liga, né? Quando você vai. Quando o cara está tocando ali no background, você está ali jantando com a namorada ou com o namorado, tem alguém tocando ali, ninguém está dando atenção para o sujeito. Coitado dele, né? Deve ser frustrante, sabe? É, porque uma coisa é você tocar, você sendo o centro das atenções. Até num bar, né? Você para tudo, ninguém serve nada. Vamos, vamos prestar atenção no, no show. Outra é quando o cara está tocando piano ali ou violão, enquanto a galera está jantando, ninguém está dando atenção para o sujeito. Mas, enfim, mas isso deu a ela uma destreza, uma, uma é, um traquejo né, de, de atender a posições ou de lidar com bêbados. É, tem de tudo, e você aprende aquilo. 10 mil horas depois ela virou uma rockstar. Mesma coisa com os Beatles. Os Beatles eu estava lendo a história dos Beatles um tempo atrás, e foi a mesma coisa. Eles tocaram na noite em Londrina durante muito tempo, Liverpool, né muito tempo. Então, é, acho que você precisa ter, ser um expert. Só que empresário não tem tempo para ficar 10 mil horas fazendo aquilo. Então, por definição, o empresário não deve ser o melhor a fazer aquilo que ele faz, a não ser a estratégia, a não ser a estratégia. Então, se depender do empresário para fazer a coisa técnica não estamos bem. Então, assim, o empresário tem que saber o mínimo necessário para saber contratar o cara que faz bem, que faz melhor do que ele. Essa é a clama.
1: É, é, eu acho que esses dois primeiros ditados, eles, eles vão muito, eles tocam muito no tempo livre do, do CEO também, né? Eu acho que assim, você não precisa ficar, foi o que a gente falou da questão do dinheiro. Beleza, você pode ter muito dinheiro, você pode ter uma conta gordíssima, você não faz nada. Você não tem tempo para você fazer nada. Eu acho que uma co... esses dois estão ligados nisso também, né?
0: Olha, são duas coisas diferentes, tá? Dinheiro, dinheiro e felicidade não se comunicam. O cara pode ser feliz ou infeliz com ou sem dinheiro. Ponto. Eu conheço muita gente muito feliz com muito pouco dinheiro e conheço muita gente muito infeliz com muito dinheiro. Então, assim, não são comunicantes. É, então, tem, tem que, e assim, provavelmente você também. Você também conhece gente muito feliz que tem menos dinheiro do que você, mas, gente mais feliz do que você que tem menos dinheiro do que você e gente mais infeliz do que você com menos dinheiro do que você. Hum, sei lá, me confundi, mas é por aí. É, então, é, é, não, não tem a ver. Essa questão do, do que a gente estava falando aqui... Do tempo
1: livre. Do, tempo
0: do, 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 do se quiser fazer bem feito, faz você mesmo. Você não estava aqui, né é?
1: Estava no que você
0: mandou. Então, é... não é verdade. Simplesmente não é verdade. Se você quiser bem feito, contrata alguém que faça bem feito. Ou então estabelece os critérios, os processos. Até porque, digamos... Na hipótese de que você fosse a única pessoa ou a melhor pessoa para fazer aquilo. Você é a melhor pessoa. Digamos, você é a melhor entrevistadora de podcasts do mundo. Do universo inteiro. Agora que Marte vai entrar na nossa. Né, vai entrar no radar. Então, você é a melhor entrevistadora de podcasts do mundo. Quantos podcasts você pode entrevistar por dia? Podcasts de uma hora. 24. No limite, 24, durante uns três ou quatro dias, porque depois de quatro dias você já vai estar com a olheira, você não vai, né? Então, assim, mas é isso, a gente tem 24 horas, você não consegue expandir. Então, no limite, você poderia fazer 24, porque é saindo de um, indo para o outro, que não dá. É, eu, 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 eu vi isso quando eu comecei a minha carreira, porque eu era programador, e eu era o melhor programador do universo em K-Basic, que era a linguagem que eu usava no, no, no DISMAC 2064, na época. Então, assim, vamos, vamos assumir. Né? E eu penso mesmo que eu era. Porque não, <risos> é porque não tinha mais nenhum. É, então, era uma linguagem nova, ninguém conhecia, a gente não estudava na faculdade, na faculdade a gente dava Fortran e Cobol. Então, eu tinha, eu tinha aprendido a, a, a ler o Cabezic, tinha aprendido a, a mexer, programava, que era uma maravilha. E tinha seis clientes. Seis clientes numa época em que eu não tinha computador, porque o computador custava o preço de um carro, então eu tinha que ir no cliente. Então você soma o tempo de deslocamento para ir no cliente com o tempo de programação, tinha que dedicar um tempinho para vender e dar suporte aos outros cinco. Quando eu estava no, no cliente um, eu tinha que dar suporte aos outros cinco, eu fazia tudo, eu também era o melhor técnico de suporte da minha empresa. Então assim, eu era uma banda de um homem só maravilhosa, eu fazia tudo muito bem. Mas eu queria ganhar mais e não conseguia. Eu queria sete clientes e não conseguia. Quando, foi quando eu montei a Nasajon. Eu montei a Nasajon não para virar uma empresa, eu montei a Nasajon para poder comprar um computador e ter na minha instalação para não precisar ir no cliente fazer o desenvolvimento. Aí eu ganhei umas três horas de deslocamento, <coughs> virei uma empresa, botei meu sócio para cuidar do administrativo financeiro, que era um problema que me consumia muito tempo, eu tinha que ver o, o extrato bancário, eu tinha que fazer contas a pagar, contas a receber, essas coisas, e aí eu ganhei mais uma horinha para programar, que era o que eu sabia fazer bem. Então, se quiser fazer bem feito, faz você mesmo, estava eu lá fazendo programação e suporte. Daqui a pouco eu vi que o suporte, que é um, é um porre, você só atende gente que liga para... Ninguém, ninguém, ninguém liga para o suporte para dizer que está contente, está satisfeito, ó, eu só liguei para te dar um elogio hoje, estou muito <risos> contente, meu programa está andando as mil maravilhas, desculpa incomodar você ocupar teu tempo, mas só queria que você soubesse, sabe, que você é bom para caramba, você é o melhor programador do <risos> universo. Ninguém, nunca recebi uma ligação assim, aliás, se você está me escutando e achar que eu sou o melhor qualquer coisa, pô, põe o feedback aí que é bom, é legal a gente ouvir essas coisas, mas eu nunca recebi, lá naquela época do suporte. Então eu botei o meu outro sócio, que na época tinha acabado de entrar, que era o meu irmão, para fazer suporte técnico. Ele era, ele estava entrando como novato, né? O novato senta, não senta na janela, botei o cara para fazer suporte técnico. Então eu fiquei fazendo o que eu sabia fazer de melhor, que era programar em Cabasic, que eu era o melhor programador do universo em Cabasic, lembra? Aí de seis eu consegui ir para oito clientes. Caraca! <risos> Agora, corta e compara com hoje que eu tenho 4 mil clientes, que eu tenho cerca de 17 mil usuários e eu impacto 1 milhão e 200 mil pessoas. Como é que você faz, sendo o melhor programador do universo, para você atender 4 mil clientes, 17 mil usuários, 1 milhão e 200 mil pessoas? Não faz! Eu só consigo fazer isso porque eu tenho 267 outras pessoas que fazem o que eu faço. Então, não vem ao caso se eles fazem melhor ou pior. Não vem ao caso. Eles fazem suficientemente bem para eu poder escalar. Porque, se depender de mim, eu só ia conseguir atender 10. Então, olho do dono não engorda o boi. E, se engordar... Não é a melhor maneira de engordar. Eu engordo muito mais bois se tiver outros olhos, se o olho engordasse, né? eu engordo muito mais. Se tiver outros olhos, mesmo que engordem menos, vão conseguir engordar muito mais bois, vamos alimentar muito mais pessoas. Então, assim, tem que sair dessa história de que se quiser fazer bem feito, faz você mesmo. Então, eu troquei, os, troquei os ditados. Está é tudo ligado. Se quiser fazer bem feito, faz você mesmo. Ok, beleza, mas aí você só vai conseguir fazer 10. Vai conseguir fazer 15, vai conseguir fazer 20. Se você quiser fazer 100 mil, não é você. Aí o que você tem que fazer é contratar gente, educar pessoas, treinar pessoas, criar mecanismos de monitoramento e controle, estabelecer indicadores de desempenho. É isso que muita gente não sabe fazer e é isso que eu vou mostrar no seminário Empresa Vendável. E vou mostrar como eu faço. Não vou falar de teoria. Eu vou falar como eu faço nos meus negócios. Alguns negócios que eu já vendi por dezenas de milhões de reais, que são líderes nos seus setores, e alguns negócios que ainda estão comigo e que hoje impactam mais de um milhão e meio de pessoas.
1: Ô, Tade, me, fala, me fala uma outra coisa que também está ligada a isso. Beleza, a gente vai montar uma equipe. Aí me vem aquele citado. Um é pouco, dois é bom, três é demais. O que a gente faz com ele? Pô,
0: outra. Pode botar outro no, no hall das crenças limitantes. Outra mentira total aplicada nos negócios. Olha só. Um é pouco, dois é bom, três é demais. Vamos analisar. Um é pouco, beleza. Um é pouco. Um é, um é pouco, porque nós somos muito, muito enviesados pelas nossas lentes. Então. A, o teu histórico de vida ele influencia a, a forma como você percebe as coisas. O teu humor naquele momento ele influencia a maneira como você percebe as coisas. A maneira como você foi educado, como você é, os buracos que você caiu, enfim. Todas essas coisas fazem com que a gente perceba o mundo de uma maneira diferente do que é, poderia perceber em outras situações. Então é, é sempre bom ter um contraponto, alguém que, que vá, que tem uma percepção diferente. Aí você diz, então, se tiver 10 pessoas é melhor. Não, porque aí 10, fica muita gente, você não consegue avançar. Aí você ganha em diversidade, mas perde em agilidade e tempo é fundamental. Aí você tem um contraponto, aí você diz: Bom, então beleza, então vamos botar dois, vamos botar um contraponto aqui. Beleza, você põe um contraponto. Quando você põe um contraponto, o problema que existe é que, às vezes, vocês não chegam a um consenso. E aí cria-se um impasse que é necessário desempatar. A gente tem muito isso nos casais. Né? No, no casal padrão é, ocidental, que é composto por duas pessoas, hoje já o padrão está até saindo de homem e mulher, tem homem com homem, mulher com mulher, mas são duas pessoas, né? Então, quando você tem duas pessoas no casal e, por exemplo, elas não chegam a um acordo com relação à escola dos filhos ou ao nome dos filhos, é necessário criar um mecanismo de desempate. Às vezes, o mecanismo de desempate é no paro ímpar, às vezes, no mecanismo de desempate é chamar um mediador. Pode ser a sogra, pode ser um primo, pode ser alguém que o casal confie, e, e isso funciona nas empresas também. Mas é muito mais ágil e muito mais rápido se tiver um terceiro na operação. Então, em todos. Não, não, não em todos os meus negócios, eu tive três. Não todos. Alguns teve dois, alguns teve quatro. Mas em todos os negócios que eu consegui começar do zero, eu sempre procurei ter três. Mesmo que em Uh, mesmo que em proporções diferentes. Então, você pode ter, por exemplo, 45, 45 e 10, ou 49, 49 e 2, não importa. É alguma coisa que sempre tem um terceiro para desempatar os outros dois, porque aí fica muito mais rápido, muito mais ágil, e a empresa tem muito mais pulso para tomar as decisões. E o que acontece é que isso vem, isso vem da da ciência empresarial tem uma teoria que é a teoria clássica de administração que é a teoria do Fayol que ela fala dos das capacidades administrativas na teoria clássica ele 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 elenca oito capacidades cada uma com um perfil diferente mas se você olhar para ali botar num liquidificador e peneirar você consegue tirar três que permeiam praticamente qualquer negócio. A primeira é a habilidade técnica. Então, por exemplo, numa empresa de entrevista, de produção de podcasts, você deveria, em tese, ter um sócio que entendesse de entrevistas e de podcasts. Esse é o, é o sócio técnico. Você deveria ter um sócio comercial. É o cara que entende de relacionamento com os possíveis clientes e fornecedores e ele vai criar aquele vínculo com esse cliente para trazer clientes para dentro. É um perfil completamente diferente do técnico. Numa empresa, normalmente, o técnico é um cara meio nerd, é um cara que... Pô, na minha empresa, então, o programador é nerd por definição, o é um cara que só quer saber de programar. Você fala de vender e o cara... Você fala de dar suporte, é... Então, é um cara que quer técnico, quer desenvolvimento. Então, você precisa de um cara técnico, você precisa de um cara comercial, e aí inclui... Eu, na nossa empresa, a gente chama de relacionamento. É, e você tem um terceiro perfil, que é o perfil administrativo, que aí, então, esse aí é, é autista, não é nem, nem nerd. Esse é um cara que tem que gostar de rotina, tem que gostar de é, inflexibilidade, tem que gostar... De é, método, porque o cara que vai fazer a contabilidade da empresa, que vai fazer a folha de pagamento. Ninguém quer surpresas numa folha de pagamento. Ninguém quer surpresas numa contabilidade. Então, são, são perfis pessoais completamente diferentes: perfil técnico, perfil comercial, perfil administrativo. Eu diria para você que, se você vai começar uma empresa, procura ter esses três perfis, porque aí você ganha em dois lugares. Você ganha em que você tem a diversidade necessária para tomar as decisões considerando os pontos de vista a partir de, de uma diversidade de perfis que é muito sadia para as decisões. E segundo, você vai ter a flexibilidade, desde que ninguém tenha o controle, não vale se um, se um sócio tiver 51% e os outros tiverem 49% no conjunto. E aí, quando isso acontece, você pode ter dois tipos de participação. A participação acionária de distribuição de lucros e a participação de votos. Então, existem dois tipos de ação, digamos assim, de ações. né? Uma ação preferencial, que é a ação que vai dar direito à distribuição de dividendos, que aí você pode ter 80, 10 e 10, por hipótese, e a ação é, ordinária, que é a ação de voto, que aí você pode ter 33, 33, 33. Então, eu posso fazer você, minha sócia, com 1%, mas te dar 30% do, do poder de voto. E aí, com isso, eu crio uma, uma, um equilíbrio sadio nas decisões. Muita gente, muita gente... Na verdade, todo mundo que eu conheço do meu entorno atribui o sucesso da Nasajon ao fato de que meus sócios e eu sempre tivemos partes iguais na decisão do negócio. Embora eu tenha fundado... e Se, se fosse hoje, por exemplo, eu teria 80%, os sócios 10%, é, mas a gente sempre começou com 33, 33, e a minha mãe tinha um, para você ter ideia, então, meu pai, minha mãe tinha 34, até hoje ela é sócia, que era, era o tal do desempate, né? O tal do... Então, é... mas isso aqui, para quem nos conhece, definiu como critério de sucesso. Se fosse só comigo, acho que eu tinha afundado a empresa no primeiro ano. Se, se, fosse, se eu tivesse 80%, como teria criado, sabendo que eu sei hoje, eu provavelmente teria fundado a empresa em um ano, porque eu sou meio porra louca, faço, penso, eu só vejo o meu, o meu lado. Então, com o Eduardo e com o Henrique ali, a coisa sempre foi em votação, sempre era três. Eu brigava com ele o tempo todo, porque era, era dois contra um, cara, era uma coisa assim, um caos. E, mas, mas é o que funciona. Outro ditado.
1: É, já que a gente está falando de sócio, então, eu vou te perguntar, Amigos, amigos, negócios à parte?
0: Ótimo ótimo ditado. Amigos, amigos, negócios à parte. Sim não. O, o que acontece é o seguinte. Se você, se você tiver 100% de integração com esse amigo, então vale. Eu só conheço esse 100% em duas situações. Família que se ama e amigos de infância. Todo o resto é um meio termo, inclusive cônjuges, que hoje é muito fácil divorciar. Então, assim, eu, inclusive, com o cônjuge, eu desincentivo fazer negócios, porque hoje é muito fácil brigar com cônjuge, muito fácil. E aí o cara vai do amor para o ódio com uma velocidade impressionante. Então, você tem duas situações. Você tem uma situação... Eu, eu, com meus irmãos, por exemplo, eu venho de uma família estruturada que sempre é, prezou pelo amor entre irmãos. Nós nos amamos. Então, assim, nós somos incapazes. Eu confio nos meus irmãos ao ponto de que, se houver alguma coisa ruim na empresa e a gente decidir que não é legal continuarmos juntos, a gente vai se separar de uma maneira muito... Como é que eu vou te dizer? Eu ficaria muito surpreso se fosse uma separação disruptiva. Isso acontece com meus irmãos e acontece com dois ou três amigos de infância. Mais nada. Todos os outros amigos são amigos que têm algum tipo de interesse por trás, que foram feitos já na idade adulta, que enfim são amizades quebráveis com mais facilidade. Não são pessoas que dariam um rim por você. Então, é... Isso prejudicaria
1: a sociedade.
0: Isso pode prejudicar a sociedade, porque são sócios que você não pode demitir. Então, por exemplo, contratar filho de, de amigo, desse, desses amigos das suas redes sociais, não é bom negócio. Você cria um critério, você cria uma barreira à demissão. Você está entendendo? Contratar, fazer um negócio com um cônjuge, cara, cônjuge... Sei lá, a não ser que você seja um fanático religioso, fanático no sentido de um extremista religioso, desses caras que né, é, segue a risca e, né, e não, não faz nada do que não pode fazer, e a tua religião pregar o, o não-divórcio, aí cara aí tudo bem, mas se não... Eu, eu diria para você que amigos, amigos, negócios à parte. Mas há alguns casos em que é bom ter um sócio em que você confie, mas tem que confiar de olhos fechados. Sabe, tem tem um ditado aí, por ele eu põe minha mão no fogo. Então, a maior parte, já entrando no outro ditado, né? Por ele eu põe minha mão no fogo. A maior parte das tragédias que eu conheço empreendedoras <risos> aconteceu porque a pessoa confiava cegamente no sócio. Então, sei lá, o cara vai lá e sai de, de fiador. O negócio que acontece hoje à a e a direita. O cara sai de fiador, você confia no, no cara que está pedindo a fiança e vai de fiador. Na hora, na hora do vamos ver, cara, na hora que está tá se afogando, as pessoas tendem a pensar, ah, ele tem posses, ele pode bancar isso, melhor ele do que eu, e deixa rolar. E é quando os caras perdem os bens que colocaram em fiança. Cansei de ver isso, tá? E cansei de ver do outro lado. Meu pai saiu de fiador para uma pessoa que era amigo dele, esses amigos que não são amigos de infância, e o cara deu um cano nele e ele teve que bancar e teve que pagar, cara, coisa que ele não tinha na época, para não perder o, o imóvel da família. Então, é, você só consegue ter... Você só... Você só só leva, Você só, ó, você só leva a rasteira de quem você confia. Se você não confiar, você não leva a rasteira, que você vai antenado, entendeu? Então, é, por ele eu ponho minha mão no fogo, é, tem que ter muito poucas pessoas para pôr a mão no fogo.
1: É isso aí. Bom, próximo. Dia. Só, só uma observação que eu me lembrei, você falou da questão dos cônjuges. Eu, eu conheço uma pessoa, uhum. um casal, né? Que não casou, em vez de casar, eles fizeram a sociedade. No lugar do casamento. Mas,
0: enfim.
1: E quem cuida é ele. Ela não. não Olha se mexe. só,
0: o casamento: se a gente for olhar as raízes históricas do casamento, o casamento é uma instituição que foi criada pela humanidade. Os cachorros não casam, tá? Então, foi uma instituição criada pela humanidade para proteger patrimônio. Ela foi feita para proteger o patrimônio nosso e dos filhos. Ela foi criada pelos nobres. Então, os nobres casavam, e casavam os filhos, inclusive. Que o filho de três anos já era prometido para a filha de três anos do outro, que era para quê? Para o meu patrimônio do meu reino não se perder. Então, então se juntavam-se os reinos. Era uma maneira, inclusive, de garantir a paz entre os reinados. E aquilo foi, né, foi se espalhando pelo mundo. As religiões adotaram e por aí vai. Então, é uma, é uma instituição muito mais para cuidar do patrimônio seu e dos filhos do que outra coisa. Então, é perfeitamente válido fazer uma sociedade. Tanto que hoje você tem muita gente que não casa e faz contratos de união estável, que é, na verdade, para proteger o patrimônio. E hoje, não fazer um contrato de união estável mantendo uma união estável com alguém, pelo contrário, é ruim, né? Porque você não está protegendo. Então, assim, tem que ver de onde vêm as coisas. Nós, nós somos levados a, a agir, às vezes, por instinto, é, e, e nos deixamos levar por crenças que fazem parte da, do nosso histórico pessoal. Eu, não, não, não dá para sair fora disso, mas eu sempre tento ver pô, de onde vem, por que, que eu estou fazendo isso. E o pior de tudo é que às vezes a gente vê. A gente racionaliza, mas continua fazendo, é, tem razão, mas estou me sentindo mal, então vou fazer desse jeito.
1: Bom, próximo ditado é o que a gente usou agora na chamada. Deus ajuda quem cedo madruga.
0: Não, óbvio que não. Olha só, pelo contrário, tem tem empresas e pessoas que produzem muito melhor em outros horários. Eu tô eu tô eu tenho eu tenho vários Exemplos no, no meu núcleo familiar, inclusive. Eu tenho pessoas que produzem muito melhor à noite do que de dia. Eu, por exemplo, eu produzo melhor de manhã cedo. Quando eu acordo de manhã, e não acordo nem tão cedo, mas quando eu acordo de manhã cedo, antes das obras começarem, antes de começar o barulho lá fora, então ali entre seis e oito da manhã, eu produzo que é uma maravilha. E quando eu chego mais nove da noite, eu já viro abóbora. É, eu conheço pessoas conheço, tem pessoas da minha família que são o contrário quando acordam cedo eles são zumbis eles produzem mesmo em à noite depois que o sol, que o sol se, depois que está todo mundo indo dormir
1: sabe? e amanhã é uma delas
0: então e eu vou te falar um negócio eu aprendi muito ao longo desses 38 anos de vida empresarial e eu lembro que eu mandei embora um dos melhores programadores que eu tinha porque ele chegava às 10, a gente tinha um horário de trabalho, sempre foi das 9 das às 6, né? esse é o horário da Nasajon, 9 às 6, 9 às 7, 8 às 7, varia, mas varia nisso daí. Eu tinha um cara que ele chegava, às, quando ele tinha que chegar às 10, que a gente marcava reuniões às 10, ele vinha meio zumbi, senão ele chegava às 11, meio-dia, mas ele não saía antes da 1, 2 da manhã, era uma época que a gente permitia isso e eu, mas eu ficava irritado com isso Falou, cara, o horário de trabalho aqui é de 9 a 6 tem que trabalhar de 9 a 6, na carteira está de 9 a 6 e ele continuava vindo de 11 a 1 de 11 às duas, e tal era uma época que a gente nem batia ponto não tinha nem 10 funcionários e eu, eu, eu nem me lembro do nome dele se, se Eduardo lembrar bota aí no chat depois é... cara, gente boníssima era, era boa gente boa ele estava 100% de acordo com nossos valores mas ele não conseguia acordar cedo. Ele vinha tarde e ficava até muito tarde, Que gostava de trabalhar. Sensacional, programador, mandei embora, mandei embora por causa disso. Hoje eu não mandaria nunca, jamais mandaria embora. Hoje, hoje inclusive, nós instituímos horário flexível. Tem algumas situações. Hoje a gente aprendeu e já ficou institucionalizado. Então, dá para ter o horário flexível, tem banco de horas. Eu, eu hoje também prezo muito pelo equilíbrio entre trabalho, lazer e, e família. Então. Eu acho que o cara tem que trabalhar oito, nove horas por dia, eventualmente 10 com, com horas extras por um tempo limitado. Então, a gente criou um banco de horas, ele consegue fazer é, isso de maneira muito flexível desde que ele participe dos, dos momentos institucionais que precisam é, da presença dele. Fora isso, quer trabalhar de madrugada, trabalha de madrugada, porque a gente entendeu, e existem estudos para comprovar isso, que existem os círculos circadianos e, e o, o círculo, os, os a, a, o biorritmo de cada um que é diferente. Então você pode trabalhar melhor num horário diferente do meu e eu tenho que respeitar isso. Desde que a gente possa se encontrar no horário que a gente marcou junto.
1: É, eu acho que isso tem um pouco a ver também com o que o cara vai fazer da vida dele. Se o cara for abrir uma padaria, ele tem que abrir cedo, né? Porque senão ninguém vai... Não, pra
0: não ele não tem que abrir cedo. Ele tem que contratar alguém que seja... Que seja é que não seja notívago. Ele tem que contratar alguém que goste de acordar cedo e abra a padaria para ele. E tem que, tem que criar monitoramento e controle, bota sensores. Hoje você tem sensores que podem te avisar quando a empresa abriu e quando a empresa fechou, por exemplo. Então você pode colocar o sensor e, ele, e o sensor sabe que ele tem que abrir às seis da manhã. E se não abrir às seis e um, aí ele te manda um alerta e te acorda do teu, do teu sono reparador. É para isso que servem os sensores. É isso que você tem que fazer. Você não tem que acordar cedo para ir na padaria. Acorda alguém, se, que, a, contrata alguém que acorde
1: cedo por você. Arrasou. E isso, eu, uma, um outro ditado também que eu acho que, que é importante, é, principalmente nessa questão de delegação, de equipe, de gestão e tudo mais. Para bom entendedor, meia palavra basta.
0: Não! Também Não! <risos> Para bom entendedor, você cria um manual, cria um tutorial e dá todas as palavras necessárias para ele entender, <risos> sem sombra de dúvida. Ainda cria um quiz para ver se ele entendeu mesmo e ainda pede para ele parafrasear para você, explicar para você o que ele entendeu. Cara, o que eu penso é uma coisa, o que eu falo para você é outra, o que você entende do que eu falo é outra. Então... Se você for confiar que as pessoas entendem aquilo que você entendeu do que você falou, você está roubado, cara. Não é assim. Pelo contrário, hoje nós tomamos muito cuidado na comunicação, a gente, a gente chama de homologar, para que aquilo que você quer fazer, a gente, tem, a gente tem que validar que aquilo que a gente quer comunicar é o que as pessoas do outro lado entendem. Porque, olha, as pessoas entendem, inclusive, de acordo com as suas próprias lentes. Depende depende da, da geração em que você está. Depende do ambiente em que você vive. Depende do jargão. Às vezes, depende até em que lugar você mora. O, o mesmo jargão é, aqui no Rio é, é, diferente, é, é entendido de forma diferente em São Paulo ou em Aracaju, sabe? Então... Eu acho que é importante, a, na, no ambiente empresarial e no ambiente pessoal, você saber que para meio entendedor, pra, pra, que meia palavra só vai gerar confusão, sabe? Para bom entendedor, dá a palavra inteira e ainda faz o checklist para ver se, se o cara entendeu certo. Hoje, nós, por conta, inclusive, da, da NBR, da, da norma de qualidade, que a gente foi ISO 9000, quando a gente implementou a ISO 9000 na Nasajon, um dos principais pontos era justamente garantir que as pessoas tinham entendido aquilo que a gente queria passar. Esse era um dos principais pontos de controle, digamos assim, era criar um, criar um mecanismo de comunicação que tivesse algum checklist para ver se a outra pessoa entendeu exatamente o que eu quis passar para ela. Isso é, um, isso é uma coisa que, inclusive, está na empresa vendável. Hoje, quando eu faço um dos pilares da empresa vendável, que é justamente a organização, ela vem, a gente, a gente criou um montão de modelos que vai no seminário, eu vou, eu vou colocar isso no, no, nos PDFs, eu, eu monto um montão de modelos que mostram, que, que, que dão exemplos de como você cria esse tipo de checklist. Para garantir não só que você fala o que tem que ser feito, Senão que o outro lado entendeu aquilo que você quer que ele entenda, que ele faça. Que o outro lado fez aquilo que você quer que ele faça. Isso é um, é um dos pilares da empresa vendada. É o pilar da organização.
1: E quando um burro fala, Cláudio, o outro abaixa a orelha?
0: Não! Pelo contrário também. Sabe? Olha, a gente tem um caso. isso Você e eu vivemos isso na semana passada. né Contratamos uma pessoa nova para a equipe. Ah, a gestão achou que essa pessoa é muito boa, tinha que fazer parte da, da reunião, ela entrou na reunião. Entrou, muda, saiu calada. Aí eu, logo depois da reunião, mandei um comentário. Você viu, olha só, qual é a dessa pessoa? Sabe? Se for para não participar, economiza o assento dela na reunião, passa uma ata, depois ela vê o que aconteceu. Se é só para ficar informado, passa uma ata que economiza dinhe dinheiro e tempo de todo mundo, saca? Se está na reunião, é para participar. E também não é para participar falando bobagem, porque se participar falando bobagem, sai rapidinho. Assim como entrou, sai. Então, se está na reunião, é para agregar. Não tem que agregar sempre e não tem que agregar com bobagem. Mas se tem alguma coisa a falar, tem que falar. Tem um documento... E a gente... a gente se entendeu nisso, né? Houve uma, Houve uma falha de comunicação. Não, a gente achou como ela era novata e então, tal. não. Novata ou não novato, aqui não é senioridade, aqui é valor agregado. E aí todo mundo concordou, e da próxima, essa pessoa tá ali, tem liberdade para falar. Inclusive, para quem está assistindo, essa pessoa que entrou muda e saiu calada, ela estava louca para falar, não estava se segurando, estava na cadeira, ficava mandando chat em WhatsApp por fora para é a vitória, entendeu? E aí depois fala: por que, que ela não falou? Não, que a gente falou, que novato. Não, se está na reunião, pode ser novato, pode não ser novato. Tem um documentário muito legal da acho que foi na Netflix, eu não sei que hoje eu estou assinando toda, mas a um, que fala sobre é, da Terra a Marte né? é um documentário sobre Marte, acho que chama Marte inclusive, que, que que junta aí uma parte de realidade com uma parte de ficção, mostra como está sendo como está funcionando a Netflix e eles falam do, do desastre da Challenger aquele ônibus espacial que explodiu, porque é, na reentrada a, uma, uma placa cerâmica descolou e é, ela, ela aqueceu muito e explodiu. E eles falam, que eles descobriram depois, que já se sabia que essa situação poderia ocorrer. Porque quando o ônibus espacial está lá em cima, quando as, os satélites estão em cima, eles continuam aqui embaixo fazendo simulações e, e fazendo troções, não param, né? E aí, uma dessas simulações mostrou que havia uma pequena possibilidade da placa é, que caiu gerar esse problema. E um cara de quinto escalão, não é nem quinto escalão, terceiro escalão, ele, ele percebeu isso e falou com a chefe do segundo escalão. E a chefe ignorou. Ele achou que aquilo podia dar um problema, falou com a chefe. A chefe falou: ah, Isso aí não vai dar problema, não sei o que, tem outras coisas mais importantes. A chefe era do segundo escalão. Muito bem. E aí mostra: tem, tem, no documentário, isso é documentário, está documentado. Mostra, é, depois que a, que a Challenger explodiu, é, mostrou-se as gravações de uma reunião, que eles tinham reuniões tipo todo dia com aquelas pessoas. Então, tinha o pessoal do primeiro escalão, que eram né, os, os, os cinco ali da coisa. Tinha a galera, os assessores, que ficava na segunda fila, tá? onde essa chefe estava presente. E tinha os caras do terceiro escalão, que ficavam naquelas cadeiras que ficam na, no fundo da sala, né? essa, na, na, nas audiências. Então, você tinha a mesa de 10, tinha uma, um, um círculo maior e tinha o pessoal do fundo da sala. Esse cara estava no fundo da sala, estava presente a reunião, mas sentado na cadeira do fundo da sala. E aí, depois, depois nas audiências para ver responsabilidade, ele foi punido, inclusive. Perguntaram a ele, mas vem cá, por que, que você... Na hora que alguém falou mal, alguém vê algum outro problema lá em Assunto Geral, por que, que você não falou? E ele fala, ele diz, cara, a minha chefe estava lá, ela sabe muito mais do que eu, ela estava presente no círculo mais íntimo e não falou nada, eu é que vou falar? E não falou, e sete pessoas perderam a vida por causa disso. Também não sei se ele tivesse falado, se eles teriam visto, dado atenção ou não. Mas, assim, ele viu o problema e não se posicionou. Então, eu acho o seguinte: quando um, quando um burro fala, os outros falam para que ele não seja tão burro. É assim que funciona. Porque se você souber alguma coisa que eu não sei e você não me disser isso, eu vou continuar não sabendo. Então, um bom gestor, ele não só admite, como quer que as pessoas participem. Eu não valorizo pessoas que estão na mesma reunião e que só sabem é, abanar as orelhas. Os, todos os diretores das minhas empresas só viraram diretores porque eles conseguiram é, discutir claro, discu discutir com respeito, com argumentos, sabe? mas colocando uma opinião diferente da minha para podermos chegar a um ponto de união, e não apenas amém a é tudo que eu falo.
1: Eu me lembro da primeira vez que a gente conversou, que você falou para mim, Vitória, se você não concordar com alguma coisa, você pode falar com o seu gestor, não tem problema. Mas eu prefiro que você fale para mim, se você, falar, se você não falar comigo, você não serve. Eu é fiquei assim, <risos> tá ótimo. É isso aí. É isso.
0: E serviu e está fazendo carreira, né, moça?
1: Isso aí, estou subindo. <risos> Vamos lá, mente vazia, oficina do Diabo. Não.
0: Que... Não, e com isso a gente termina, que já são uma h 10 é, Olha só, eu acho que ter tempo ocioso é fundamental para ajudar a pensar na estratégia. E a gente tem, como case, esse nosso papo de hoje de manhã, né? Eu tô, a gente, com essa, com essa nova rotina de postagens, eu estava fazendo as postagens diárias. De, é, das notícias que eu coloco lá só que isso está me consumindo um tempo horroroso aí consumiu a minha agenda e eu fiquei com pouco tempo para pensar em coisas não, não tem mais espaço ocioso na minha agenda isso é um horror para mim então, o que o que 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 nosso papo hoje de manhã foi Vitória, vamos falar com o time aí para vocês começarem a fazer a distribuição das postagens então, está me ouvindo que até agora recebia os e-mails assinados pelo Cláudio Nazajon, provavelmente na próxima semana alguns desses e-mails não a minha eleter mensal, mas os e-mails falando dos podcasts e tudo mais, você vai passar a receber da equipe e não mais meus. Por quê? É uma tarefa automática, não precisa de mim. Eu treinei o time, criei as diretrizes, criei os KPIs, vou homologar uma parte do processo, estabelecemos alguns alertas, quer dizer, se alguém começar a indicar, ou seja, por exemplo, erros de português. Erros de português, eu sou meio obsessivo com isso. E nem sei por quê, porque eu nunca fui muito bom em português, jamais gostei das aulas de português na escola. Acho que é porque eu leio muito. Acho que eu fiquei traumatizado com isso e hoje eu estou meio obsessivo. Uso de crases. Então, se você vê um erro de português, pode, pode falar que eu gosto de aprender. E agora, com, com, a nova, com o novo acordo ortográfico, então, estou aprendendo do zero. Estou meio analfabeto, de novo. Mas, então, se alguém do time começa a mandar um e-mail com muito erro de português, acima do padrão, digamos assim, eu vou saber e vou tomar as medidas necessárias. Ou vou treinar esse cara, ou vou enfim, homologar antes, etc. Então, eu vou trabalhar pela exceção, não vou trabalhar com, com a regra, porque é como os processos podem crescer. Isso é um caso típico de que o olho do é. dono não vai engordar o, olho, o boi. Então, mente vazia. Eu preciso da minha mente vazia durante um período do meu dia para poder buscar coisas novas, novos apps, novos sites, novos blogs, novas metodologias, ouvir podcast eu tenho que ter tempo para poder criar coisas novas, senão eu vou ficar só no operacional. Operacional, quem tem que fazer é quem está na operação. E quem está na operação não pode ser o CEO.
1: Só mais um, prometo que é o último. Vai! <risos> em casa de ferreira, espeto de pau.
0: Não pode! Não pode! O melhor espeto é o fabricado pelo ferreiro. Essa outra crença limitante, bobagem total. Olha, é, eu vivi esse Casa de ferreiro Espeto de Pau muitos anos. Muitos anos. Porque a gente falava para os clientes... Quando, quando a gente percebeu, olha, um dos divisores de água da Nasajon foi quando a gente parou de fazer software sob encomenda e passou a vender software pronto. Eu tenho um ERP que é extremamente configurável, extremamente flexível, mas... É o que está ali. Se você quer algo que eu não tenha, eu posso desenvolver para você desde que ele vire uma funcionalidade do meu ERP. Eu posso enxergar uma oportunidade para tornar o meu RP mais completo e melhor e aí te uso como patrocinador e a gente desenvolve em parceria. Você vai ganhar essa funcionalidade que você precisa e eu ganho uma, uma melhora no meu software. Quando a gente passou a pensar assim, a Ana Zajon mudou da água para o vinho. Mas nós continuamos desenvolvendo o nosso próprio ERP interno. Então, eu tinha dois produtos. Eu tinha um ERP para vender, que era esse ERP flexível e tudo mais, mas que a gente fazia para vender, e um ERP nosso interno, a gente chamava de GA, gerente administrativo, que era uma coach de retalhos. Eu tinha uma equipe de desenvolvimento só para o nosso GA, cara. Era um negócio que hoje, hoje eu acho ridículo. Não sei como é que eu levei tanto tempo para mudar. E nós mudamos isso deve ter uns 10 anos. 10, não tem 15 anos. E aí a gente passou a não dizer, não, espera aí, como assim? Nós precisamos ser o nosso principal cliente. Ninguém mais crítico do que nós mesmos. Ninguém mais honesto do que nós mesmos. E aí nós passamos a ser clientes do nosso RP e mudou a nossa vida. Tá? Primeiro que agora a equipe que eu tinha para o GA ela está agora 100% dedicada ao RP nós João. segundo que a gente testa as funcionalidades dentro de casa então faz um estrago menor do que se tiver no cliente então agora por exemplo para exemplificar nós estamos, nós estamos desenvolvendo a Ana né a, a, as atividades de negócios automatizadas que é uma inteligência artificial voltada para a RP. Então, a Ana está ela, ela, ela entrando e já tem boa parte de tarefas desenvolvidas. E quem é o primeiro cliente da Ana? É a John. A gente aprende com a Ana. Porque ela, ela, ela é uma inteligência artificial com machine learning. Ela está aprendendo com os erros, né? Então, toda vez que eu falo alguma coisa para a Ana, olha, Ana, eu não quero assim, quero assado, a Ana aprende. Ela vai ficando mais esperta com o tempo. Então, ela está ela tá aprendendo com a John e com outros clientes que estão entrando no circuito. Mas nós somos o nosso próprio cliente. Que a gente percebe, imagina, tem 267 pessoas, 4.400 clientes, milhão e duzentos usuários impactados pelas atividades. Que melhor lugar para aprender, para ensinar para a Ana a inteligência que ela precisa? E é isso que a gente faz. Então, é, em casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Porque o Ferreiro é a pessoa mais crítica para saber se aquele ferro está bom.
1: Cláudio, muito obrigada. Adorei essa conversa. Acho que desmistificou muita coisa.
0: Também gostei. Ficou um monte de, um monte de editado na lista. A gente pode fazer uma versão 2, se tiver Ibope. Né? Vamos editar, vamos jogar para o ar. Vamos ver se tem Ibope. Se tiver Ibope, a gente faz uma, uma série de ditados.
1: É, e acho que o pessoal pode comentar nas nossas publicações também, que eles se tem algum ditado novo aí que eles gostam. É isso
0: aí. Maravilha. Então, estive aqui é, falando de CEO na prática, dicas práticas de gestão para você aplicar no dia a dia do seu negócio. Eu sou o Cláudio Nazajon.
1: E eu sou Vitória Brandão.
0: E a gente espera você no próximo podcast. Até a próxima.